0: Nuestro Padre te agradecemos tu bondad, gracias Señor por los cantos que se compartieron hace un momento, gracias que cada una de estas canciones nos recuerdan la gracia, nos recuerda quién eres tú, quiénes somos nosotros y cuán necesitados estábamos y cuánta gracia y misericordia has tenido de nosotros, nos recuerda tu amor, tu ternura, tu cuidado, tu atención, tu bondad Señor. Y aun cuando pasamos momentos difíciles en nuestra vida y situaciones, Señor, muchas veces nos encontramos en dificultades, siempre recordamos que Tú estás intercediendo por nosotros y Tu gracia no se termina, no se acaba, permanece. Tu fidelidad es inimaginable. Tu palabra una vez dada, dice el libro de Hebreos, que nada puede ratificar, nada la puede, Señor, quitar. Así que venimos ante ti en esta tarde, suplicándote que no exista ninguna cosa en el estudio de tu palabra que no traiga solamente gloria a ti. Así que eso es lo que pedimos, que Cristo sea exaltado, Señor. Y dame la capacidad de poder explicar las cosas que están en mi mente y que me has enseñado, poderlo hacer, Señor, con sabiduría. Y que mis hermanos tengan la gracia de escuchar, y los corazones estén abiertos y listos para recibir. Te pedimos tu bendición y tu gracia en Cristo Jesús. Amén. ¿Alguna vez ha sentido como que las cosas que le están pasando no las merece? ¿Alguna vez ha sentido como que, híjole, estas situaciones son tan difíciles, tan desastrosas, que de verdad no merezco pasar por aquí? A mí me ha pasado, se lo confieso. Um, el problema es que existe una tendencia en nuestro corazón a entender nuestra relación con Dios desde una forma transaccional. Y para transaccional, no sé si es una palabra, no sé si estoy inventándola, pero estoy hablando en términos de una transacción. A veces nosotros pensamos y decimos, bueno, Dios, ¿no? yo hago... Lo mejor trato de ser bueno, trato de ir a la iglesia, trato de comportarme, trato de hacer bien las cosas. Y de todas maneras las cosas me salen mal. ¿no? Y en nuestra mente tenemos esa idea y la idea, la lógica detrás de ese pensamiento es una transacción. Dios debería premiarme por lo que yo hago, ¿cierto? Él debería darme y darme un premio por lo que hago y debería reconocer mi esfuerzo y las cosas que yo hago, porque yo me esfuerzo más que otros. Yo trato de ser mejor. Ah, y ese pensamiento es muy fácil en nuestro corazón. Es un pensamiento que está muy metido dentro de nosotros y que fácilmente llega en muchos momentos, particularmente cuando padecemos dificultades. Pensamos en, en, en nuestra relación con Dios, en términos de transacción. ¿Sabe que en la Epístola a los Gálatas, que es el libro que quiero compartir con ustedes, y no voy a tener tiempo de exponer el libro parte por parte, así que les pido que me disculpen por eso, Sí. pero la Epístola a los Gálatas algo así está ocurriendo. En la Epístola a los Gálatas hay, hay una reacción muy fuerte de parte del apóstol Pablo. No, no existe una epístola que haya sido escrita con tanto sentimiento de urgencia, con tanto sentimiento de la necesidad de aclarar cosas que son demasiado graves, y además, si usted me permite, incluso hasta veces con un lenguaje tan duro que puede rayar en la rudeza, lo cual el apóstol normalmente no era así. Cuando usted lee, por ejemplo, y si viene conmigo a los primeros versículos del Epístola de los Gálatas, Pablo comienza de esta manera. Fíjese cómo comienza. Pablo Apóstol, estoy en el, vers en el versículo 1, y ya sabe que estoy leyendo de la única Biblia, traducción verdadera, que es la Reina Valera. Es un chiste, no vaya, no vaya a pensar. Se si Pablo Apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos... Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y luego dice, fíjese, aquí se presenta casi siempre las fórmulas del apóstol Pablo en, su, en sus introducciones, más o menos son así. Se presenta, hace una especie de doxología, como en este caso está haciendo una especie de doxología, mencionando al padre, al hijo. ¿sí? Y luego, normalmente en las otras epístolas, si usted compara esta epístola con las otras, el apóstol entra en cuestiones así como formales, ¿no? de cortesía formal. ¿no? Dice, hermanos, he estado orando por ustedes, los llevo en el corazón, los amo. ¿Sí? Están en, en mí y mis oraciones están siempre presentes y siempre dice cosas y siempre trata como de alguna manera de suavizar y de encontrar algo positivo en los hermanos. En la Epístola de los Lugaratas no existe eso. Después de la doxología, después de haber entrado en este pronunciamiento que tiene mucho sentido con lo que Pablo va a desarrollar a través de toda la Epístola, el apóstol dice lo siguiente en el versículo 6. Dice, estoy maravillado... ¿De qué tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente? Estoy maravillado, estoy maravillado de que ustedes se están apartando de aquel que les llamó por la gracia para seguir un evangelio distinto. Oh, aquí no hay formalismo cordial ni cortesía. ¿Qué hay? Hay un gran sentido de urgencia. Y si usted me permite, incluso, hasta un poco sentimiento de decir, Pablo, no estás siendo cortés en tu manera, háblale a los hermanos con más amor, ¿no? No seas tan rudo, pero el problema es que el asunto es demasiado delicado, el asunto es demasiado delicado, demasiado urgente, demasiado necesario, los riesgos, las consecuencias, el resultado de no entender bien lo que está pasando, va a tener consecuencias serias sobre la vida de cada creyente. Y esta es la preocupación principal en el corazón del apóstol. Un evangelio diferente. Luego dice, vea que en el versículo 7 dice, no que haya otro, Pablo no está diciendo, no, no hay otro evangelio, no existe otro evangelio, no hay muchos evangelios, no hay muchos diferentes evangelios, solo hay un evangelio, no es que haya otro sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. ¿sí? Entonces hay una corrupción del Evangelio. El Evangelio está siendo corrompido, está siendo malinterpretado, está siendo entendido de una manera incorrecta. ¿sí? Y esto es urgente, esto es necesario corregir. Y para corregirse no se puede depender ahora de los formalismos corteses. Hay que entrar a la raíz del problema y hay que resolver este problema porque la vida espiritual de cada creyente está en juego. Tan grave es este asunto que Pablo va a usar una palabra que es simple y sencillamente innombrable. En ninguna otra parte encontramos esto. Dice, mas si aún nosotros, en el versículo 8, o un ángel del cielo, vea el sentido de, ¿cómo se dice? De exageración, ¿no? Es tan fuerte el problema que Papa lo dice, aun si un ángel se te apareciera, ¿sí? Y te anunciare otro evangelio diferente del que les hemos anunciado. Y entonces usa esta palabra, sea anatema, palabra fuerte, palabra muy delicada, muy seria, ¿sí? Aquí no está jugando, de verdad. Cuando Pablo está usando esta palabra, mis hermanos, Pablo no está jugando. Pablo no se está, ¿cómo se dice? No está tratando de nuevo de entender cortesías, está tratando de llegar a la verdad. Y usa una palabra profundamente desconcertante y sumamente fuerte. Y si no, lo entendieron. Y usted sabe que la forma judía de acentuar las cosas es la repetición. ¿sí? ¿Cierto? Dios es santo, santo. Santo, santo. Es una acentuación, es un es una formalismo judío para enfatizar algo que necesita ser enfatizado. Pues Pablo dice aquí, pues si no ha quedado claro, voy a enfatizarlo por segunda vez. Y en el versículo 9, dice, como antes les hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pero ¿Qué significa esta palabra? ¿Cuál es el significado de la palabra anatema? ¿Sí? La palabra anatema, básicamente, mis hermanos, significa una sentencia, una condenación. Significa uh, no tener la posibilidad de salvación más. Sea anatema es condenar a una persona. Es tan fuerte esta palabra... Quiero que vean conmigo, está derivada, por supuesto, de una palabra hebrea, la palabra Jerem, ¿sí? que um, si ustedes buscan conmigo, por favor, en Levítico, versículo, capítulo 27, vamos a verlo rápido, rápidamente, en el versículo 28 y 29, y la palabra tiene un doble sentido. La palabra en el Antiguo Testamento tiene este doble sentido, es algo que es consagrado a Dios. Pero aquello que es consagrado a Dios, muchas veces es consagrado a Dios por motivo de juicio y está destinado a la destrucción. Y cuando algo es anatema, cuando algo se señala como anatema, no existe poder humano que pueda rescatar a esa persona o a esa cosa. Vea Levítico 27, 27, 27 y 28. Mas si fuere de los animales inmundos, se está hablando de las ofrendas o las cosas que se dedican a Dios, lo rescatarán conforme a su estimación y añadirán sobre ella la quinta parte de su precio. Y si no lo rescataren, perdón, es el versículo 28, pero no se venderá ni se rescatará, ese es el versículo, ninguna cosa consagrada que alguno hubiere dedicado a Jehová. Es decir, cosas dedicadas a Jehová son anatema. Luego dice... De todo lo que tuviere, de hombres y animales y de las tierras de su posesión, todo lo consagrado será cosa santísima para Jehová. Versículo 29. Ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada. Indefectiblemente, ¿qué dice? A, de ser, muerta. A de ser muerta. So Pablo está usando aquí una palabra sumamente fuerte. Está diciendo... Quien corrompe el Evangelio de esta manera? Sea anatema. Anatema no se puede rescatar más. Déjenme darles una figura del Antiguo Testamento. En el día de la expiación, el sacerdote judío, después de, después de lavarse sus vestiduras y después de hacer una serie de rituales, traían delante de él dos machos cabríos. Se echaban la suerte sobre esos machos cabríos. Y uno de esos machos cabríos iba a ser anatema, el otro iba a ser asazel. Cuando la suerte caía sobre el macho cabrío y decía, este es el macho cabrío que es anatema, no existía poder humano que pudiera salvar a ese macho cabrío. Ese macho cabrío tenía que ser sacrificado. Y no podías decir, oh, vamos a cambiarlo. no, no existía poder humano. Lo que es anatema es totalmente condenado a la destrucción. Por si le quedó la duda, el otro macho cabrío, que era? Era liberado. Era el macho cabrío sobre el que el sacerdote ponía la mano, confesaba los pecados de la nación y lo, y lo dejaban que se li, fuera libre en el desierto. Pero la palabra anatema es una palabra sumamente fuerte. Y Pablo aquí, entonces, regresando a Gálatas, está usando esa palabra, mis hermanos, para referirse y para señalar la condenación de aquellos que osan corromper el Evangelio. Fuerte palabra. Doble condenación. Una acentuación tremenda, una un nivel... Aquí, de nuevo, quiero repetir esto. Quiero que me escuche claramente. La cultura judía tiende a la exageración, ¿sí?, entre los judíos muchas veces se usan expresiones de exageración para comunicar cierta verdad. El Señor Jesucristo dijo, el que no aborreciere padre o madre no es digno de mí. ¿Qué es eso? Una figura de lenguaje en la que se está haciendo una super exageración. Otra figura de lenguaje, si en lenguas humanas y angélicas, ¿qué está haciendo? Una super exageración. ¿Sí me explico? Bueno, déjeme decirle, aquí Pablo no está haciendo una exageración judaica. Aquí Pablo está afirmando, si corrompes el Evangelio, eres anatema. Serio, ¿no? Es serio, ¿no? Y esa es una advertencia fuerte para todos nosotros, para todos nosotros, y mayormente los que trabajamos en la predicación del Evangelio, los que enseñamos. Es una advertencia sumamente seria porque esto implica la gran responsabilidad que tenemos de entender el Evangelio bien y compartir el Evangelio bien, porque la diferencia entre esto va a ser la salvación o la perdición de aquellos que te escuchan. Ahora, ¿cuál es el asunto? Vamos a entrar. Vamos a entrar en los detalles y les voy a dar un poquito de información, lo siento si es... Si es mucha información, voy a tratar de ser lo más breve que pueda, pero necesito ponerles todos estos detalles para poder entender el contexto del problema. ¿sí? Porque estamos hablando del de tema, recuerden, nuestro tema es la corrupción del Evangelio acarrea esclavitud. Ese es el tema. Entonces, la primera cosa que necesitamos entender, hermanos, es que en la Iglesia cristiana existió continuamente un conflicto, en la naciente Iglesia cristiana existió un conflicto en los, entre judíos y gentiles. Ese conflicto existió siempre. ¿Sí? Para darle un poquito de contexto histórico, usted debe entender que los judíos, el judaísmo del segundo templo, y me estoy un poquito para atrás, pero en el, el judaísmo del tiempo, del Nuevo Testamento, el judaísmo del Señor Jesucristo es identificado como el judaísmo del segundo templo. ¿Por qué del segundo templo? Es el templo que ellos construyeron después que regresaron del exilio. Recuerde que Israel nació como nación, era una monarquía, después se dividió en dos, pero después por su desobediencia, Dios permitió que naciones extranjeras vinieran, los dominaran y los llevaran al exilio. Después de algunos años Dios les permitió regresar. Y cuando ellos, re, y cuando ellos regresaron, reconstruyeron el templo, ¿sí? Hicieron un templo muy modesto, no comparable con la gloria del templo que Salomón había construido. Pero después... Con el paso del tiempo vino un gran rey, el rey Herodes, que reconstruyó el templo judío ¿sí? y entonces se estableció ¿sí? una diferente forma de, uh, ¿cómo se dice? O digamos, se formalizó ¿sí? la religión judía y a esto se le conoce como el judaísmo del segundo templo. Se estableció el canon judío, es decir, los libros de la ley y después se estableció una serie de comentarios rabínicos sobre la ley, la Torah, ¿sí? Um, en este tiempo surgió en Israel ¿sí? un gran conflicto contra los gentiles. Cuando Israel regresó del, del exilio, siempre estuvo, casi siempre estuvo bajo el dominio de pueblos extranjeros. Y esto causaba en Israel un gran celo, el ser, ser como se dice, servidores de pueblos extranjeros. Y el conflicto con esto, y habiendo experimentado el juicio de Dios a causa de su desobediencia, se volvieron muy celosos de sus tradiciones judías, muy celosos. Algunas de estas tradiciones tan fuertes entre ellos, porque eran, como se dice, eran servidores de naciones extranjeras, um, en el tiempo intertestamental, ¿sí? usted tiene la gran guerra de los judíos, la guerra de los macabeos. En esta guerra, para resumirlo muy brevemente, un rey sirio entra en la gran ciudad de Jerusalén y profana el templo. ¿sí? Y al profanar el templo, los judíos se levantan ¿sí? y empieza a levantarse una revuelta muy grande porque quieren derrotar a este rey. Y se levanta un partido, el partido del jazidín. ¿Saben lo que significa hasidim? Significa los justos, los puros. De este partido surgen varios líderes muy, muy fuertes la familia de los Macabeos, si usted tiene una Biblia católica en casa, lea los libros de los Macabeos, ahí está la historia que estoy narrando. Cuando la guerra de los Macabeos termina, Israel logra su libertad, vence en la guerra y logra su libertad por, un, por algunas décadas. ¿sí? Es una libertad muy efímera, porque después viene el gran poder romano contra el cual los judíos no pueden hacer nada contra ellos. Llegan los romanos... Y los romanos entonces quieren controlar a los judíos, uh, Herodes es el gran rey que reconstruye el templo, pero tienen continuos conflictos, ¿por qué? Porque los romanos quieren poner insignias, quieren poner uh, imágenes de dioses romanos, quieren poner cosas así, y los judíos están en continua revuelta, porque en este tiempo se desarrolla el partido más celoso de la ley judía, que es el partido de los fariseos. Y hay tres características, tres cosas que son las marcas judías, Aquí ya hay un gran celo por el judaísmo y estas marcas judías se han, eh, ¿cómo se dice?, acentuado profundamente. ¿Cuáles son esas? La circuncisión, el día del sábado, la ley del sábado, el guardar el día sábado y las dietas judías. ¿Sí? Entre ellas, no comer carne de cerdo, no carnitas, lo siento. ¿Sí? Así que no es parte de su dieta. Y entonces en este fenómeno, usted ve a esta nación en continua interacción con naciones extranjeras, ¿cierto? Y esta nación se vuelve una nación muy celosa de estas tradiciones. Después los judíos empiezan a salir, empiezan a emigrar a otros lugares, empiezan a emigrar a lugares en Asia, al norte de África, a Europa, a Roma, ¿sí? Y cuando ellos comienzan a emigrar en los lugares donde, es, donde ellos llegan establecen sinagogas y el poder romano les da cierta libertad ¿y qué es lo que un judío hace en esos lugares? no se mezcla con los gentiles hace negocios con ellos pero no tiene interacción con ellos hay un odio y hay un resentimiento contra los gentiles los gentiles son inferiores los gentiles son nuestros enemigos los gentiles nos, opresen, nos, nos opre, op, oprimen los gentiles um, no guardan nuestras leyes, ¿sí? Y los gentiles comen cosas que son, como se dice para nosotros, abominación. No se circuncidan, no entienden el pacto de Dios y no guardan el día sábado. Continuo conflicto, continuo conflicto. Ahora, pero la religión judía tiene cierto atractivo. Entre esta, a esta se le llama la diáspora judía, es decir, cuando los judíos comienzan a salir... En muchos lugares donde el judaísmo se establece, se, hace, se vuelve atractivo para otras personas. Y hay personas que quieren venir a ser parte de la religión judía, personas no judías que quieren formar parte de esa religión. Entonces, tienes a los simpatizantes, la gente que empieza a simpatizar con las ideas del, del judaísmo. Cuando alguien comienza a ser un simpatizante, comienza a ser un prosélito del judaísmo, entonces uno de los símbolos para hacer a alguien prosélito era el bautismo. ¿Sabía usted eso? Los judíos bautizaban a los prosélitos, que venían, gentiles prosélitos que venían a ser judíos. Por eso usted entiende la gran ofensa de Juan el Bautista, por ejemplo. Porque Juan el Bautista viene bautizando a quién. ¿A quién viene llamando Juan el Bautista a ser bautizados? A los judíos. Pero ese rito es ¿para quién? Para los gentiles que se están convirtiendo al judaísmo. No sé si me explico. Es una gran ofensa. Por eso la predicación de Juan es, no empiezan a decir que nosotros somos hijos de Abraham, porque Dios puede levantar a Abraham, mi hijo, de estas piedras. Ah, prácticamente Juan el Bautista les está diciendo, ustedes están fuera del pacto de Dios, es una ofensa para los judíos. La predicación de Juan lo es. Pero digamos que un gentil está tan interesado en el judaísmo que quiere venir a ser parte ya de del judaísmo en primer lugar un gentil nunca puede ocupar el mismo nivel de privilegio que un judío dentro de la religión judía pero si desea hacer eso ¿sí? entonces tiene que hacer la última gran señal qué cosa es la circuncisión se entiende que un prosélito ya guarda el día sábado y ya mantiene las dietas judías pero el último ¿sí? la último rito es la circuncisión. Ese es, ese es el rito. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Voy bien, hermanos, o les di muchas, mucha información? Díganme sí o no, háganme así con la cabeza, porque si no... ¿Ok? Porque ahora voy al, al otro asunto. Entonces, este es el panorama del judaísmo del segundo templo. Es un judaísmo que piensa... La, ¿cuál, es, ¿Cuál es la gran preocupación del judaísmo? ¿Cuál es la gran preocupación de la religión judía? ¿Quién es justo? Dice el Salmo 15. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién? ¿Quién va a subir al monte del Señor? ¿Cuál es la respuesta? El limpio de manos y corazón puro. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición. Y justicia del Dios de salvación. ¿Qué está diciendo? Este es el justo. La preocupación de la religión judía es ¿quién es justo? El judaísmo del segundo templo, el Hasidín, los que hicieron la revolución contra los sirios y que después desarrollaron el partido de los fariseos, ellos están dispuestos a contestar esta pregunta diciendo nosotros somos los justos, nosotros somos los celosos de guardar la ley de Dios, nosotros somos los que hemos entendido la ley de Dios, nuestras, nuestras muchas disputas y controversias rabínicas han codificado la ley de Dios. Han podido descifrar exactamente qué es lo que Dios quiere en sus mandamientos y tan, era tan rigurosa, era tan detallada la manera como pensaban sobre la ley de Dios, que existían más de 600 cláusulas para entender la ley del sábado. ¿Cuántos pasos puedes dar para Llegar a un lugar en el día sábado, qué cosas puedes cargar, qué cosas no, etcétera, etcétera. Había sido codificado al detalle. ¿sí? La ley de Dios. Entonces usted entiende que cuando el Señor Jesucristo viene, ¿con quién tiene sus contiendas? ¿Con quiénes con ¿con quién son los conflictos continuos del Señor? Con los fariseos y escribas. ¿no? Cuando Jesús dice... Viene a, a llamar pecadores, no a justos. ¿A quién se está refiriendo? A ellos. Entonces usted entiende que aquí hay un conflicto ya. ¿Sí? Bien. Viene la iglesia. Comienza la iglesia cristiana. El Señor resucita. ¿sí? Después de haber sido puesto en la cruz. La gran gloria, la gran victoria, la resurrección, todo lo maravilloso que, hay, que ahí ocurre, ahí está el momento. sí Y entonces el Señor les dice a sus discípulos. Ustedes van a recibir poder y me van a ser testigos. ¿En dónde? Jerusalén, Judea, Samaria, Samaria que son los medios hermanos. ¿sí? Es decir, un judío podía medio tolerar a un samaritano. Había un odio tremendo entre judíos y samaritanos. Pero por lo menos había ciertos lazos. Pero luego el Señor dice, hasta lo último de la tierra. O sea, el entendimiento es que el Evangelio tiene que ser proclamado a todo mundo. Pregunta. ¿Proclamaron ellos el Evangelio a todo el mundo? ¿Sabe cuántos años pasaron para que el Evangelio fuese predicado a una persona no judía? ¿Y sabe que cuando se le predicó a esta persona no judía, Dios tuvo que intervenir? ¿Porque no lo habían entendido? ¿Porque no les caía el 20%? Pasaron 10 años, 10 años aproximadamente, en que la Iglesia estuvo creciendo y el Evangelio se predicaba única y exclusivamente a personas de origen judío, solamente. Todos esos en Pentecostés que venían, recuerda que en Pentecostés empezaron a hablar otras lenguas y dijeron, nosotros les oímos hablar en las lenguas que nacimos, ¿quiénes son estos? Son judíos que nacieron en otros países, y porque nacieron en otros países, hablan otros idiomas. Y vinieron en peregrinación a Jerusalén para el día de la fiesta de Pentecostés. Y oyeron a esta gente nativa de Jerusalén o de, o de Israel hablarles en sus idiomas. Pero todos eran judíos. Todos. Después comienzan a predicar los samaritanos, pero como dije, Jesús también predicó a los samaritanos. Entonces, en cierta manera, es un poquito, ¿sí?, a jalar... ¿Sí? La carreta, pero dices, ok, Jesús también predicó a los samaritanos, predicamos a los samaritanos. Pero no fueron los apóstoles quienes fueron a los samaritanos. ¿Quién fue? Fue uno de estos hombres que ordenaron como diáconos. Felipe. Ya que empezó a predicar. Cuando llegó el momento en que Dios había determinado que ellos comenzaran a predicar el Evangelio con los gentiles, Dios tuvo que intervenir directamente, mostrándole al apóstol Pedro una visión. La visión que Pedro vio, Dios le mostraba varios animales, animales que no les permitía a un judío comer. Y Dios le dice, levántate y come. Y Pedro le dice al Señor, nunca cosa inmunda ha entrado en mí. Y Dios le dice, lo que yo he purificado, tú no lo llames tú inmundo. Y esto ocurre tres veces. Y entonces tocan a la puerta. Y vienen a llamar a Pedro porque un centurión romano ha visto en una visión que Pedro viene y le comparte, y le está llamando y le está invitando a que entre a su casa. Primer problema. Judío no entra en la casa de una persona gentil. ¿sí? Hay una serie de cosas, no hay ese contacto. El judío puede tener contacto con los gentiles en el comercio, en las relaciones, en ciertos aspectos, en ciertos espacios. Pero no entras en su casa. ¿Recuerda cuando Jesús sanó aquel uh, siervo del centurión? Y que Jesús iba camino a la casa y el centurión le mandó decir, no soy digno que entres en mi hogar. ¿Recuerda eso? Ahí está la tradición. El centurión sabía que pedirle a Jesús que entrara en su casa era de alguna manera este, ¿cómo se dice? Transgredir las normas de su religión él dice no necesitas entrar allá donde estás di la palabra y Jesús dice no he encontrado mayor fe en Israel entonces el apóstol Pedro entra en la casa de, de Cornelio y muchos vienen con Pedro ¿y qué vienen qué vienen haciendo estas personas judías? vienen preguntando y diciendo ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo? entrando en la casa de un centurión y Pedro dice, estoy obedeciendo la revelación del Señor. Y Pedro entra en la casa de Cornelio y comienza a predicar el Evangelio. ¿Sabe lo que ocurre? El Espíritu de Dios viene sobre Cornelio y su familia de la misma forma que el Espíritu vino el día de Pentecostés. Y entonces cuando ven eso y están todos los acompañantes de Pedro, ven esta situación, <coughs> Pedro les dice... ¿Alguno va a impedir que sean bautizados estos a quienes Dios les ha dado la promesa del Espíritu como a nosotros? Y en ese día, Cornelio y su familia se bautizan. Gloria a Dios. ¿Sí? Es el primer no judío. Quiero que piensen esto. Ese, 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 ese hombre le representaba a usted y me representaba a mí porque no creo que aquí en la iglesia de islahuaca o Toluca haya muchos judíos a ver, ¿cuántos judíos hay? levanten la mano o sea, si Pedro no hubiese entrado en la casa de Cornelio, hermanos no estaríamos aquí pero él entró y fue ahí y obedeció ¿Sí? um, después Pedro da parte a, a los a, a los demás apóstoles ya, y están maravillados, ah, todos están maravillados, o sea, o sea que Dios también va a salvar a los gentiles, esa es la pregunta. ¿También a ellos les ha dado arrepentimiento para salvación? Es una pregunta, no lo pueden entender, es como, no entiendo esto. ¿Sí? Ahora, ¿podría usted decir, ah, entonces comenzaron las misiones a los gentiles? No, 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 ¿no comenzaron las misiones a los gentiles, no hicieron esfuerzos para alcanzar a los gentiles. No salieron a buscar a los gentiles para predicarles el Evangelio. ¿Sabe quién lo hizo? El Señor. ¿Sabe lo que ocurrió? Una gran persecución. Ocurrió una gran persecución de los judíos contra los cristianos en Jerusalén y tuvieron que salir. Y tuvieron que ir y dondequiera que iban en los caminos le predicaban a todo mundo y le hablaban del mensaje de salvación en Cristo. Y unos atolondrados llegaron a Antioquía, al norte, a la ciudad, una ciudad al norte, pasando Galilea, poco más al norte. Llegaron ahí y dice y le predicaron a los griegos. Yo creo que no sabían lo que estaban haciendo. Pero ¿sabe qué pasó? Que se empezaron a convertir. Y esa iglesia de Antioquía fue la primera iglesia donde se comenzó a predicar a judíos y a gentiles. Y hubo una explosión. Hubo una explosión. Después vino Bernabé. Y Bernabé fue a traer a quién. A Pablo. Para este tiempo Pablo ya se había convertido. Y comenzaron un ministerio. ahí en Antioquía. Y hubo una explosión tremenda, hermanos. El Evangelio creció grandísimamente. Ahí en esa ciudad. Pero vino la controversia. ¿Sí? Pablo sale... Voy a, voy a venir aquí a Galatas. Pablo sale, enviado por la iglesia de Antioquía, es la iglesia misionera. De nuevo, usted y yo conocemos el Evangelio por esa iglesia de Antioquía. ¿sí? Es esa iglesia de Antioquía la que envió a Pablo y Bernabé a predicar el Evangelio a quién? A los gentiles. No fue la iglesia de Jerusalén, fue la iglesia de Antioquía. Comisionó a Pablo y a Bernabé para que predicaran. Y fueron en su primer viaje misionero. Ahora, la carta a los Gálatas es, se piensa, que es la primera carta que el apóstol Pablo escribió. ¿Sí? Um, existen dos teorías respecto a qué iglesias les escribió la carta. Mi sentir es que la carta fue escrita a las iglesias que Pablo fundó en su primer viaje misionero. La razón por qué existen estas dos teorías es porque la región de Galacia, si la, está en la parte central de Asia, si usted la ve así como un círculo, las gentes que son gálatas, que son oriundos, que son étnicamente gálatas, viven en el norte de esa región. Y la gente que vive en el sur <coughs> no eran étnicamente gálatas, pero políticamente toda esa área era conocida como Galacia. Entonces existen dos teorías. Ahora, si usted quiere investigar esto, vaya a los comentarios, no tengo tiempo para abordar eso. Mi posición es que estas iglesias son las iglesias que Pablo fundó en su primer viaje misionero. Y cuando estas iglesias, hermanos, fueron fundadas, comenzó la controversia. ¿Cuál es la controversia? Fíjese bien. Necesito que me entiendan este detalle y ya voy a entrar a la aplicación. Así que aguántenme un poquito más, ¿ok? Aquí está. Um, la gran pregunta que se tiene, ¿sí? La gran pregunta que se tiene es, ¿qué se va a hacer con los gentiles que se convierten a la fe? Hay, este, hay esta dificultad, ¿sí? Cuando los gentiles comienzan a convertirse en masa, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con todas las cosas que pertenecen a las marcas de la religión judía? ¿Qué cosas? La circuncisión, el sábado y las, y las dietas. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Qué va a ocurrir con esto? ¿Sí? Y entonces algunos, de la, gracias hermano, algunos comienzan a decir, deben circuncidarse. Y esta es la gran controversia en la iglesia. ¿Cuál es, ¿Cuál es el peligro? De hecho, en el libro de Gálatas es precisamente este asunto. Si usted mira cuidadosamente el ministerio de Pablo, se va a dar cuenta que quien venía persiguiendo al apóstol Pablo eran personas judías. So Pablo entraba en un lugar y después entraba en controversia con los judíos, iba a otro lugar y estos judíos venían siguiéndolo. Al final del libro de los hechos son judíos de Asia los que acusan a Pablo en Jerusalén. La controversia es que ellos piensan que Pablo está predicando un evangelio falso, porque está predicando un evangelio de la libertad. ¿Sí? Y estas personas judías cristianas, o en teoría cristianas, alegan que los gentiles tienen que guardar los mandatos de la ley. Tienen que guardar los mandatos de la ley, porque si no guardan los mandatos de la ley... No pueden ser salvos. Déjenme mostrarle un pasaje. Vamos a Hechos 15. Este pasaje lo vamos a ver con más detalle. Me parece que después... En Hechos 15 comienza la... O, o se establece la controversia. Déjenme ver cómo está aquí mi, mi plan. Ya. Yeah. Dice en el versículo 1, dice entonces algunos que venían de Judea esto es, esto es de, después de que Pablo regresa de su viaje misionero, su primer viaje misionero, la controversia se da en la iglesia de Antioquía. ¿sí? Y en el versículo 1, recuerde aquí Pablo ya regresó de su viaje misionero, están en Antioquía, dice, Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y a algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Hermanos, um, lo que se está debatiendo aquí, fíjese bien, lo que se está debatiendo aquí ¿sí? es si los gentiles van a ser, prosélitos del judaísmo. Lo que se está debatiendo aquí es, ¿es el cristianismo una secta más entre el judaísmo? Como lo son los fariseos, o los saduceos, o los celotes, o los esenios. Si ellos establecen, si los apóstoles establecen que cada gentil tiene que convertirse al judaísmo, porque tiene que guardar estas tres marcas ¿sí? del judaísmo, entonces los creyentes en Cristo vienen a ser prosélitos del judaísmo. Eso es lo que está en juego aquí. Es un asunto serio. ¿sí? Los apóstoles um, llaman entonces a todas las partes en conflicto, tienen este gran concilio en Jerusalén y finalmente ¿sí? en el concilio de Jerusalén um, presentan todos sus, ¿cómo se dice, sus argumentos, Pablo y Bernabé hablan de lo que vivieron en su primer viaje misionero, de cómo Dios estaba bendiciendo a los gentiles con salvación, Pedro habla de su experiencia con Cornelio y se levanta el gran anciano de la iglesia de Jerusalén, Santiago, y finalmente da el veredicto. ¿Y cuál es el veredicto? Que no se va a obligar a los gentiles a circuncidarse o guardar las obras de la ley. sí, Muy bien. Pareciera como que eso resolvió el problema, pero realmente no. Okay. Voy, a, voy a ir ahora a Galatas, pero un par de cosas más. ¿Por qué le digo que no? Porque aunque eso pareciera que fue una determinación de los apóstoles, y, que, y, y creemos y estamos seguros que los apóstoles, todos los apóstoles estuvieron de acuerdo y actuaron de acuerdo de esta manera, Siempre hubo grupos ¿sí? judaicos, cristianos, que empujaron por estas ideas. Y esto, hermanos, lo que va a ocurrir en el primer siglo de la era cristiana, de la iglesia cristiana, es que va a haber más choques dentro de la iglesia cristiana entre los gentiles y los judíos. Hay muchas disputas. Al paso del tiempo, estos judíos cristianos ya no son recibidos en la sinagoga. Cuando usted lee el libro de Hebreos, por ejemplo, el libro de Hebreos está escrito en el, en el contexto de que estos judíos ya no son aceptados en su propia nación y es una exhortación para que no renuncien a Cristo. Pero a medida que el siglo va avanzando, la iglesia se va haciendo mayormente de gentiles y los judíos van siendo minoría. Para el segundo siglo casi no hay judíos cristianos y al final del segundo siglo prácticamente no hay cristianismo entre los judíos. Después viene la Edad Media, después viene la Iglesia, y la Iglesia se vuelve antisemita. ¿Qué es esto? En contra de los judíos. ¿Quiénes son los responsables de haber crucificado a Jesús? Los judíos. O sea, hay que perseguirles, hay que maltratarlos, hay que hacer todo esto. Y el cristianismo desaparece por completo, entre los judíos. ¿Se da cuenta de los alcances de, esta, de este problema? Sí. Muy bien, los aburrí con muchos detalles. ¿Es demasiado? Sí, ok. Muy bien. Ahora, entonces, en Gálatas, en estas iglesias que Pablo fundó en su primer viaje misionero, llegan estos personajes que empiezan a decirle a los creyentes, tienes que guardar los mandatos de la ley. Si no guardas los mandatos de la ley, no puedes ser salvo. Y los gálatas empiezan a abrazar esas ideas y empiezan a aceptarlas y no solamente eso comienzan a dudar de la autoridad del apóstol porque al final de cuentas los doce en Jerusalén fueron los que Jesús estableció ¿cierto? Pero Pablo Pablo estuvo con los doce entonces el argumento es tú ni siquiera eres un apóstol por eso ve que cuando comienza la epístola ahora sí si tienen sus Bibles venga conmigo vamos a estar viendo versículos ahí cuando comienza la epístola, Pablo dice, Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Se da cuenta que aquí él está estableciendo su autoridad apostólica para decir, yo puedo expresar y decir lo que el Evangelio verdaderamente significa, porque el Evangelio me fue confiado a mí. Vea el versículo 11. Más hermanos, les hago saber que el Evangelio anunciado por mí no es por hombre, no es según hombre, perdón. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El evangelio que Pablo predica vino directamente de quién? Del Señor Jesucristo. ¿Sí? Y entonces Pablo va a hablar de su relación con los apóstoles en el capítulo 1, este, va a expresar cómo fue a Jerusalén y tuvo compañerismo con los apóstoles y acordaron que ellos iban a ir a los gentiles y los apóstoles a los judíos y todo esto estuvo en orden. ¿sí? So, pero Pablo está diciendo, mi autoridad no depende de Jacobo, ni de Pedro, ni de ninguno de ellos. Mi autoridad depende de quién? El Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál es la preocupación? ¿Cuál es la preocupación grande que el apóstol tiene? ¿Y cuáles son las consecuencias? Aquí vamos a verlo y vamos a comenzar a aplicarlo a nuestra vida hoy. ¿Okay? El problema, mis hermanos, es que si nosotros hacemos a un lado el Evangelio de la gracia y comenzamos a añadir obras al Evangelio, aparte de negar la obra de Cristo y de rechazar la obra de Cristo, estamos cayendo en esclavitud. Por eso el tema es, la corrupción del Evangelio acarrea a esclavitud. ¿Qué esclavitud? ¿De qué esclavitud está hablando? Déjame describírselo. Así que voy a ir paso por paso. Y si quiere apuntar estos puntos, sería bueno que los apuntara. El legalismo conduce a la esclavitud. El legalismo es la idea de que nosotros tenemos algo que ofrecer a Dios. Por eso mi pregunta al principio del sermón. Le dije... ¿Alguna vez piensa que usted ha recibido algo que no merece? Y cuando usted piensa de esa manera, usted está pensando en términos de transacción. Dios, yo te doy esto, tú tienes que recompensarme porque yo merezco algo mejor. La idea del legalismo es, yo tengo algo que ofrecer a Dios. Yo puedo ofrecer algo a Dios. Yo puedo con mis obras perfeccionar o ofrecer o hacer algo para agradar a Dios. Yo puedo hacer algo para que, ganar el favor de Dios y que Dios me vea con buenos ojos y entonces me dé aquellas cosas que yo quiero. Pablo dice que eso es esclavitud, pero ¿sabe qué? Es una actitud tan fácil en el corazón del ser humano. Sobre todo como un pueblo, con un pueblo como el nuestro. Nosotros, mexicanos, tenemos que luchar por cada cosa en la vida. ¿Cierto o no? ¿Qué cosa es gratis? ¿Qué cosa? ¿No? Cada cosa que tenemos en la vida, tenemos que luchar fuerte por eso. Aún, aún en nuestra propia casa, aún por el amor de nuestros padres. Estamos compitiendo con nuestros hermanos por ver quién puede ganar el favor de los padres. Porque el amor no se da libremente, la armola, hay que, hay que ganarlo de alguna manera. Es decir, el amor es una transacción. ¿Entiende a dónde quiero ir? El amor es una transacción. Entonces, esta idea de la gracia es una idea muy ajena a nuestro carácter. Es una idea muy lejos de nuestra forma de ser, de pensar. Porque nosotros entendemos que todo hay que ganárselo. Aún hasta el robo es ganarlo. Aún hasta robar es ganar algo. ¿Por qué? Porque cuando estás robando te estás arriesgando, estás arriesgando, ¿no? Ahora sí, como decimos en México, te la estás jugando. ¿no? Porque sabes que te, si te cachan o te agarran las consecuencias va a ser terrible. Es decir, nada es gratis. Todo es una transacción. Por eso nos cuesta trabajo entender la gracia. Por eso fácilmente en nuestra relación con Dios pensamos en términos de transacción. ¿El legalismo conduce a la esclavitud? En primer lugar, el apóstol me parece que hace este argumento. Es porque es un rechazo de la gracia. En el 2.21, voy a leer pasajes salteados, así que por favor síganme. Dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás... Cristo murió si fuese posible como dice el judaísmo del segundo templo si fuese posible que una persona obedeciera perfectamente los mandatos de Dios entonces esa persona podría ganar la salvación entonces no era necesario que Cristo muriera porque si uno lo puede hacer entonces cualquiera lo puede hacer ¿Sí me explico? entonces en el momento que tú estás aceptando que Añadir a la gracia de Dios tus obras para confiar en ellas para salvación es desechar la gracia. Por eso no podemos, por más que la gente a veces hace esfuerzos de tratar de encontrar hermandad con el catolicismo, no podemos aceptar las doctrinas y la doctrina de la salvación del catolicismo. ¿Por qué? Porque el fiel católico, aunque el, el catolicismo habla de la gracia y habla de la gracia salvadora, el fiel católico tiene que completar la gracia haciendo obras. ¿Sí me explico? Tú tienes que hacer algo. Porque si no haces algo, no puedes tener la salvación. Cuando tú piensas de esa manera, tú estás diciendo... Que lo que Cristo hizo no es suficiente. Que su sacrificio no es suficiente para nuestra salvación. Déjame preguntarte. ¿Alguna vez has pensado que cuando te portas bien tienes el favor de Dios y cuando te portas mal no? ¿Alguna vez te levantas y dices wow hoy de veras? ¡Qué bien me porté! Dios ha de estar contentísimo conmigo. Ha de estar regocijándose. Y ha de estar diciendo, no ves a mi hijo, mira cómo está. Y ha de ser como el justo Job, ¿verdad? Mira nada más. Pero hay días en los que estamos y decimos, ¡Wow, no! ¡Hoy no! ¡Hoy no! ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué hay detrás de eso? El pensamiento de que son nuestras obras lo que acarrea el favor de Dios. ¿No es eso? Déjame preguntarte, ¿no es eso lo mismo que el fiel católico? Que está tratando de hacer obras para completar lo que le falta. ¿No es eso acaso minimizar la obra de Cristo? Déjame decirte una cosa. Cuando nuestro Señor murió en la cruz, Él exclamó y dijo, consumado es. En la cruz es la, perfecta, es la transacción perfecta, la única transacción. Y de, déjame decirte esto, la salvación sí es por las obras pero no por las tuyas, las del Señor Jesucristo. ¿Sí? Y cuando Él fue a la cruz, Él dijo, consumado es. ¿Sí? Eso significa, está completo, está perfecto, está terminado. Nada más necesita agregarse. Porque cuando Él estaba muriendo en la cruz, ocurrió el gran intercambio. Me gusta esa canción, no sé si ustedes la cantan, más ¿no? En el gran intercambio, yo soy un pecador que merezco la condenación. Mi castigo se lo lleva a él. Él es castigado en mi lugar. Y yo soy revestido de su justicia. ¿Sí? La gracia está completa. Pero el legalismo rechaza la gracia. El legalismo menosprecia la fe. Vea en el Capítulo 3, versículos 2 y 3. Pablo les dice, en el versículo 1, les dice, «Oh, gálatas insensatos, ¿quién les fascinó para no obedecer a la verdad?» ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros, dice Pablo. Fíjate, la, la, la dureza, la rudeza con la que está hablando, pero es un sentido de urgencia. No lo mires como que, qué duro es Pablo, no. Está entendiendo que esto es demasiado serio para tratarlo a la ligera. Esto solo quiero saber, ¿recibisteis el espíritu de la, por las obras de la ley o por el oír con fe?, en última instancia, la demostración última y completa de que una persona verdaderamente ha venido a la vida y a la salvación, es la presencia del Espíritu en esa persona. Y si el Espíritu vino por la fe, entonces Pablo dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la qué? Guarde bien este pensamiento porque voy a necesitar este concepto para el domingo. La carne aquí, cuando Pablo cita la carne en Gálatas, está hablando de tu esfuerzo por perfeccionar la gracia a través de tus buenas obras. ¿Sí? Guárdenlo ahí. Lo más terrible de esto en el capítulo 5 es que el legalismo conduce a la esclavitud porque legalismo, y voy a usar una palabra que podría hasta ser una herejía, ¿sí? Vean el versículo 2. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, ¿qué es la circuncisión? Marca del judaísmo, ¿sí? Y estos querían circuncidarse ahora porque les dijeron, estos judaizantes se tienen que circuncidar. Y Pablo les dice, si se circuncidan, de nada les va a aprovechar Cristo. ¿Ves esa palabra aprovechar? Esa palabra aprovechar significa a tener alguna ventaja, alguna bendición, alguna cosa, pero tiene una connotación interesante. La palabra puede significar nulificar, anular. ¿Sabes lo, que es, lo, ¿Sabes lo que eso significa? Que el poder más grande de la salvación, la gloria más grande de la salvación, la obra gloriosa, de, de que nuestro Señor hizo por nosotros. Pablo dice, en, en el libro de Efesios, dice que nosotros no entendemos la grandeza, de la supereminente grandeza del poder que habita en nosotros. Dice, y de, y de entender el amor de Cristo, y de entender la anchura, la altura, la profundidad. Es decir... Cristo es un poder salvador, inimaginable, grandísimo, total, completo, absoluto, que va a anteponer y que va a vencer sobre toda cosa. Y no existe nada que pueda nulificar. Pero Pablo aquí les está diciendo, si ustedes se circuncidan, no les va a aprovechar, lo van a nulificar. Y en el versículo 4 se los repite. De Cristo os desligasteis. Esa palabra desligasteis tiene más o menos la misma idea. Los que por la ley os justificáis de la gracia, habéis caído. Es tremendo tener a Cristo tan cerca y perderlo. Ahora, ¿cómo, cómo una persona hace esto? ¿Cómo tú y yo podemos caer en este error? Vemos que los gálatas cayeron en el error porque ellos comenzaron a creer que guardando la ley iban a perfeccionarse, ¿cierto? Pero ¿cómo tú y yo podemos cometer ese error hoy? La primera cosa, hermanos, es que si nosotros permitimos que en nuestro corazón se reafirme la confianza en nuestro propio esfuerzo, y en nuestro propio valor moral. Yo soy una buena persona. Yo soy mejor que otros. Yo sé más que otros. Yo hago más que otros. Dios, tú deberías darme lo que yo merezco. No esto que me está pasando. Esto debería ser para el hermano tal, la hermana tal. Ellos sí se merecen esto. Pero yo... ¿Qué hay detrás de eso? ¿Sabes? Para poder entender la gracia, necesitas entender cuán caído estás. Eso lo voy a hablar de en la segunda sesión. Y necesitas entender tu condición delante de Dios. Pero cuando tú empiezas a afirmarte de esta manera... Tú ya no eres un pecador que ha recibido misericordia. Tú ya eres un justo que merece que Dios le bendiga. Entonces, en el capítulo 3, en el versículo, um, perdón, versículo 10, Pablo les dice, Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Dice pues, escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas de la ley. La persona que actúa de esta manera, cuando empezamos a caer en el legalismo, empezamos a establecer nuestra propia moralidad y empezamos a establecer una serie de reglas. Fíjense bien lo que les voy a explicar. No estoy diciendo, quiero que me entiendan bien lo que voy a decir, no estoy diciendo que en la vida cristiana no hay mandamientos, no me malinterprete, voy a hablar de la relación del creyente con la ley el domingo. Pero cuando nosotros comenzamos a codificar la gracia, cuando nosotros empezamos a establecer reglas de cómo debe actuar el verdadero cristiano, de cómo, debe, de cómo debe ser, cómo se debe vestir, ¿sí? cómo debe hablar, cómo debe caminar, cómo debe agarrar la Biblia, qué cosa debe usar, qué cosa puede hacer o no hacer. Cuando comenzamos a hacer todas estas cosas, nosotros empezamos a codificar la gracia de Dios. Usted lo ve, por ejemplo, en las iglesias pentecostales. En las iglesias pentecostales dicen, la mujer no puede usar pantalón. Es cierto que la Escritura les dice a las mujeres que se vistan decorosamente, pero establecer una regla que dice la mujer no puede usar pantalón es un legalismo ¿Sí? y cuando nosotros comenzamos a codificar y construimos esta ¿cómo se dice? esta estructura de reglas en las que tenemos que seguir, comenzamos a caer en el legalismo como los fariseos codificaron la ley del sábado, en más de 600 diferentes prácticas y mandamientos y regulaciones. Entonces nosotros comenzamos a codificar todo, ¿no? ¿Cómo te debes sentar? ¿Cómo debes actuar? ¿Cómo debes hacer esto? ¿Cómo debes hacer aquello? Pero lo muy interesante es que muchas veces establecemos nuestra propia moralidad. Esto, esto es muy interesante, porque la gente a veces... Ah, en el mejor de los casos es la ley de Dios lo que está siguiendo pero la verdad es que muchas veces no es la ley de Dios sino es tu, interpre tu interpretación de la ley de Dios y en otros casos no es siquiera la ley de Dios, es tu propia moralidad el problema del pecado es que el pecado ah, de parte de un corazón que ya ha establecido su propia moralidad ¿qué quiero decir? que ya ha dejado los estándares de Dios a un lado y ha establecido sus propios estándares Dice Génesis 3 que cuando la serpiente le habló a Eva, dice que Eva vio el árbol, ¿recuerda? ¿Y vio que el árbol era qué? Ah, güey, ¿era qué? Ahí, ¿era qué? Bueno, pregunta, ¿había dicho Dios que el árbol era bueno? No, Dios había dicho, este árbol no es bueno. Pero ella vio el árbol y dijo, sí es bueno. ¿Qué está haciendo? Está estableciendo sus propias reglas de moralidad. Está diciendo, Dios no tiene que legislar sobre mi vida, yo establezco mis propias reglas. Así también nosotros codificamos la gracia de Dios, establecemos nuestras propias reglas y pensamos que en ese patrón de reglas estamos viviendo para agradar a Dios. Jesús le dijo a los fariseos, ustedes de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí porque este pueblo enseña mandamientos de hombres como si viniesen de Dios. Déjenme ver. En el 4.8, en el 4.3 dice el apóstol, así también nosotros, dice, cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Esa palabra rudimentos del mundo es la moralidad en la cual la gente vivía. Pablo compara la moralidad del judaísmo con la moralidad de los incrédulos y las pone a las dos en el mismo nivel. Porque en el versículo 3 está hablando de los judíos, pero en el versículo 8 les dice, «Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar?» Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Hermanos, os ruego que os hagáis como yo, porque yo también me hice como ustedes. Codificar la gracia de Dios. Convertir en los rudimentos del mundo. Pensar que si hago estas prácticas voy a ser perfeccionado. Si vivo de esta manera, es la manera correcta de hacerlo. Un par de cosas más. ¿Cuál es el problema? Que cuando una persona establece estas codificaciones y estas reglas, siempre termina fallando sus propias reglas. El ser humano siempre traiciona aún sus propias Reglas de moralidad, aún sus propios estándares, su propia moral, sus propias ideas, todo ser humano ha transgredido, aunque no sea la ley de Dios, aunque sean sus principios, los principios que le enseñaron a la familia, todo ser humano termina transgrediendo esas mismas reglas, sea lo que sea. ¿Cuál es la razón? La razón es que estamos en la esclavitud. ¿Sí? En 5, déjeme ver, 5, 19... Manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué es la carne? ¿Qué les dije que es la carne en Gálatas? La carne es tu intento por agradar a Dios, ¿cierto? Y Pablo dice, ¿las obras de la carne qué son? ¿Cosa buena? No, ¿sabes? Aquí es donde está. Aquí es donde está, donde ves muchas veces esos líderes demasiado, ¿cómo se dice? Prominentes, demasiado capaces, demasiado valientes. Demasiado duros, demasiado ásperos, demasiado rígidos, ¿sí? Y después se les descubre que en secreto hacen cosas indignas, que viven en inmoralidad, que hacen cosas que no son correctas. ¿Por qué? Ah, porque estas personas están elevadas, confiando en su propia justicia. Piensan que lo que han hecho les reafirma, que son personas merecedoras de algo. ¿sí? Porque se sienten de esa manera, son legalistas, les imponen a los demás cargas que ellos mismos no quieren llevar y al final terminan transgrediendo sus propias reglas y terminan siempre en la hipocresía. Este es el problema, escúcheme bien, es el problema coyuntural de la iglesia cristiana. ¿Por qué? ¿Por qué somos hipócritas? Porque somos legalistas, que no entendemos la gracia. No hemos entendido la gracia. Estamos en esclavitud, porque ¿sabes, sabes qué ocurre, mi hermano, mi hermana, que cuando tú estableces estas reglas, ¿verdad? Ahí están las codificaciones de lo que es ser un buen cristiano, ¿no? Esto es lo que es un buen cristiano y luego terminas fallándolas, ¿qué ocurre en tu mente?, ¿qué pasa en tu corazón?, dos cosas, ¿sabes qué ocurre?, culpa, hay culpa, hay sentimientos, hay remordimientos, y la culpa te lleva también a la incertidumbre, wow, ¿seré o no seré?, ¿estaré de verdad en la gracia o no?, ¿soy creyente o no lo soy?, porque continuamente estoy mirándome a mí mismo y estoy mirando la manera como actúo y confiando en las cosas que hago pensando que eso es lo que me va a demostrar ¿quién soy? ¿y qué soy? y no me di cuenta cuando comencé a cambiar mi forma de pensar y ya no estoy dependiendo de la obra perfecta que Cristo hizo en mi favor estoy dependiendo de las cosas que yo hago y estoy confiando en lo que yo hago y en mi propio alcance pero esto es incertidumbre esto es culpa. ¿Qué dice Pablo en Romanos 7? En Romanos 7 dice: Me deleito en la ley de Dios y quiero vivir la ley de Dios, pero encuentro una ley en mí que se revela y termino haciendo lo que no quiero. Miserable de mí. Hay argumentos respecto a de qué está hablando Pablo. Está hablando de sí mismo, está hablando. Yo creo que Pablo está hablando de esta vida en la carne. Porque la vida en la carne siempre está viviendo en este ciclo de culpa, de incertidumbre y de hipocresía. Porque en la, en la lucha tienes que mostrar ante los demás, porque aquí está, aquí está la parte de la esclavitud. la esclavitud. La esclavitud es precisamente este aspecto, el continuamente vivir bajo la acusación de la ley. En la siguiente sesión les voy a explicar esto, porque la ley es inflexible, la ley de Dios es inflexible. Entonces, vivir bajo la acusación de la ley produce culpa e incertidumbre. Es una esclavitud. Ahora, como tenemos esta incertidumbre, la persona que, que busca esto está buscando alguna manera de sentirse aprobado. ¿Y a dónde va a buscar esa manera? Dios no va a aparecer para decirte, oh, estás aprobado. No, Dios no va, te va a premiar por tus esfuerzos. No va a hacer eso. ¿En dónde lo vas a encontrar? Lo vas a buscar en otras personas busca la aprobación del hombre ve el versículo 10 del capítulo 1 dice Pablo pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios o trato de agradar a los hombres ¿por qué? ¿por qué Pablo aquí está diciendo esto? porque volverse a los mandamientos de la ley representa ya no servir a Cristo sino servir y agradar a aquellos que tienen reglas de moralidad Aquellos que han rechazado la gracia. Y estás buscando la aprobación de ellos. Capítulo 5, versículo 7. Ya voy a terminar, hermanos. Ténganme un poco de paciencia. Dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda. Toda la masa... Busca la aprobación del hombre, esclavizado a la opinión de otros. Otros se enseñorean de él. Ve el versículo 17 del capítulo 4. Es muy claro esto. Pablo les dice, hermanos, estos falsos maestros, este falso maestro que los está perturbando, el versículo 17, tienen celo por ustedes, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que ustedes tengan celo por ellos. ¿Qué buscan los manipuladores espirituales? ¿Qué buscan los que los que juegan este juego legalista? ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que desean controlar a otros? Usar estos argumentos para tener control y dominio sobre otros. Infundir temor sobre los demás. Tener autoridad por intimidación. No me malinterprete. Los líderes en la iglesia son autoridad y la iglesia es una entidad importante y cada creyente tiene que ser parte de la iglesia. Pero los líderes que intimidan, que manipulan, que amenazan, que son legalistas, están dañando a su cuerpo. Y tienen a su gente esclavizada. Tienen temor del hombre. En el versículo 12 del capítulo 6, dice que... Todos los que quieren agradar en la carne, todos los que quieren agradar en la carne, estos, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución por la causa de Cristo. Se so, evita la persecución. Perdón, hermanos. Capítulo 2, versículo 12. En el versículo 12 dice del capítulo 2 dice que cuando Pablo se reunió con Jacobo y Pedro en Jerusalén, dice que... Um, en el versículo 4, perdón, dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo. La persona legalista comienza a mirar a los otros con sospecha, comienza a ver a otros... Y dice, yo soy superior a ellos. No están haciendo lo correcto, no están haciendo lo que es justo. Comienza a elevarse en superioridad sobre los demás. Comienza a sentirse arrogante en su propia religiosidad. 5.15 ¿En qué termina todo esto? Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis. Unos a otros. ¿Sabes en qué termina esto? En disputas. ¿Quieres que tu iglesia entre en disputas? Predica legalismo. Tu iglesia va a entrar en disputas. Siempre va a haber un hermano al final de tu sermón que te va a venir a exhortar porque no dijiste tal cosa. O siempre va a venir alguien que va a decir, ¿por qué no cantaron de esta manera? ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué hicieron aquello? ¿Por qué, ¿Por qué pusieron nada más tres sillas en lugar de dos? ¿Por qué no hicieron esto? Porque no esto? Y siempre va a haber. Pablo dice, cuidado, no se consuman. Van a estar mordiendo y arañando y peleando. Yo no soy muy partidario, les digo esto. A veces hay estas doctrinas como que tenemos que rendirle, rendirnos cuentas unos a otros. Está bien, yo creo en eso. Pero muchas veces la gente comienza a exhortarse unos a otros. Y somos como policías me acuerdo cuando Humberto Méndez ellos saben quién es Humberto Méndez una vez predicó un sermón de los diferentes tipos de ovejas en la iglesia no me acuerdo de ninguna solo me acuerdo de una, la oveja enojada dijo la oveja enojada dijo, la oveja enojada solamente está contenta cuando encuentra algo de qué enojarse fantástico, ¿no? pues este es el legalista el legalista llega enojado porque es superior a los demás, es arrogante, sabe de su superioridad y viene a congregarse con esta bola de infieles, ¿sí? pero es condescendiente con ellos y está observando y está juzgando y está analizando y está mirando y está diciendo esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y dice, ah, ahora sí estoy contento, porque ya encontré algo de qué enojarme. Sí. El orgullo religioso. Pero pueden ser muchas cosas, mis hermanos. Puede ser nuestra arrogancia teológica. Yo tengo mucho temor de eso. Yo por eso le digo a Chucho que que no diga que, que si estudié esto y que se... No digas eso, hermano, ¿para qué? que eso nos hace algo más que alguien o yo estudié en el Master Seminary oh, hermanos pónganme una alfombra para entrar ¿qué es eso? ¿qué es eso? oh esos pobres pentecostales no saben nada ¿de verdad? ¿piensas que Dios no obra en su misericordia también a través de ellos? no, no estoy aceptando la doctrina pentecostal ¿eh? tiene muchos problemas Estoy en contra de este sentimiento de superioridad que me hace pensar que soy mejor que nadie. Cuando vas a la calle y miras al pordiosero que está ahí tirado en la esquina, déjame preguntarte, ¿te sientes mejor que él? Cuando entras en la iglesia y ves a tus hermanos, ¿te sientes mejores que ellos? ¿Sabes qué dice Pablo aquí? Cuando alguno fuere sorprendido en el, versículo, en el capítulo 6, dice... Ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre. ¿Por qué les está diciendo esto? Porque el legalista cuando exhorta a otro, no está buscando el bien de esa persona, está buscando enseñorearse de esa persona, sentirse superior y destruir, dañar, herir, lastimar. Cuando voy a decirle a un hermano algo que tengo que exhortar, tengo que hacer dos cosas. Primero tengo que pensar. En mí. Y la segunda pregunta es, ¿lo estoy haciendo porque amo a mi hermano? ¿O lo estoy haciendo porque me siento superior? Ya encontré algo, cómo hacerlo sentir inferior. Pero al fin del día, mis hermanos, el legalismo es esclavitud. ¿Por qué? Porque cuando eres un legalista vas al infierno porque estás confiando en tu propia bondad ¿y sabes para qué sirve tu propia bondad? ¿sabes para qué sirve? para nada ni la tuya ni la mía no sirve para nada si te estás hundiendo en el mar y te agarras de ese pedazo de palo te vas a ir al fondo por eso, por eso Pablo fue duro, por eso fue áspero, por eso era urgente, por eso era necesario. Porque los creyentes en esclavitud han nulificado la gracia y no existe una tragedia más grande que tener a Cristo ¿sí? y no poder aprovecharlo. No la hay. ¿Oramos? Señor, venimos delante de ti. Yo, al predicar estas cosas a mis hermanos, tú sabes, Señor, que lo hago con temor y temblor. Porque he reconocido muchas ocasiones en mi vida en que yo mismo he caído en estos patrones, juzgando a otros, menospreciando, sintiéndome superior, actuando de una manera indigna. Y me he descubierto que muchas veces en mi relación contigo he querido que tú, que tú me des cosas que yo pienso que merezco. Y te pido perdón. Confieso delante de ti que cuando he hecho eso he minimizado tu gracia y, y he nulificado a Cristo. Pero hoy delante de ti, Señor, venimos para pedirte que no queremos nada de nosotros mismos. Venimos para decir con el santo apóstol, ¿cuántas cosas eran para mí basura? Estos artefactos sucios que muchas veces se conviertan en mi motivo de orgullo, hoy los tengo por basura, Señor. Hoy los desecho para ganar a Cristo. Y no quiero nada, no busco ninguna justicia, ninguna rectitud, ninguna pureza ni moralidad que no sea la de Cristo con la cual por la gracia Tú me has revestido. Perdóname cuando he caído en estos errores y dame la gracia de vivir de la manera que Tú quieres que lo haga. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.